0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Faraó mandou matar apenas os meninos e não as meninas, se a sua preocupação era com a superpopulação do povo hebreu. Ah, lá diz, acaso as meninas, você disse, você continuou dizendo, acaso as meninas não continuariam a gerar filhos que seriam também hebreus? Vamos ver o contexto para entender melhor. Êxodo 1, versículo 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais e tributos para os afligirem, com suas cargas porque edificaram a faraó cidades-armazéns, Pitom e Ramsés, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. A primeira providência de faraó foi sobrecarregar e afligir o povo para que não tivessem força, saúde e tempo para se multiplicarem. Faraó tinha esse objetivo, mas nos bastidores, Satanás, que é quem... Ele movia Faraó, Satanás tinha a outra meta, como eu vou explicar daqui a pouco. A estratégia de Faraó não adiantou, porque o povo continuou se multiplicando. Então, Faraó passou para o plano B. Êxodo 1, versículos 15 a 17. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra, Puá, e disse, quando ajudares a dar à luz às hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, Matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Tendo falhado o plano B, então, o Faraó passa para o plano C, sempre tentando reduzir a população de hebreus sem matar diretamente a mão de obra já treinada que ele tinha trabalhando em suas obras. Êxodo 1, 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Preservando as meninas e matando os meninos, portanto, o faraó poderia tratar do povo hebreu como se costuma fazer com o gado. Você precisa apenas de um touro para fecundar um rebanho de vacas. Se esse touro for egípcio, melhor ainda, pois poderá gerar mestiços que já não serão propensos a seguir a risca as tradições de seus pais. Mas até aqui a Bíblia só falou daquilo, daquilo que era o plano de faraó. E no caso, o monarca do Egito estava sendo apenas uma marionete nas mãos de alguém muito mais poderoso do que ele. Como acontece hoje também no mundo com muitos governantes. Havia alguém que tinha uma agenda um pouco mais complexa do que a de faraó. Esse alguém era Satanás. Volte a fita até o Jardim do Éden. E lá você vai encontrar a maldição lançada sobre Satanás. Gênesis 3, 14 a 15. Então o Senhor disse, o Senhor Deus disse à serpente, Porém, inimizada entre ti e é a mulher e entre a tua semente e é a sua semente. Esta, a semente, o filho da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um descendente homem da mulher seria o que esmagaria a cabeça de Satanás. E hoje nós sabemos que esse é Jesus, o Cristo. Jesus nasceria da Virgem sem a necessidade de um homem no processo. Portanto, desde o início, Satanás tentou eliminar aqueles que lhe pareceram candidatos a esmagar sua cabeça. Sua primeira vítima foi o primeiro homem de quem Deus se agradou, Abel. Mas não era Abel o que esmagaria a cabeça da serpente. Hebreus 11:4 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Então os anjos fiéis ao diabo tentaram corromper a linhagem humana para tornar impossível obter dela algum descendente puro que destruísse Satanás. Gênesis 6, 1 a 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus... Essa é uma designação dada a anjos na Bíblia. Vieram os filhos de Deus, uh, ouviram os filhos de Deus, melhor dizendo, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas Deus barrou logo essa tentativa de Satanás julgando e aprisionando em cadeias eternas os anjos que deixaram o seu estado original para procriarem com mulheres da raça humana. E aí Deus também providenciou que toda a população da Terra fosse destruída com dilúvio, exceto a família de Noé, que ainda não estava degenerada física e moralmente pelo mal que Satanás trouxe ao mundo. E não era, não era uma raça híbrida, como eram muitos. Que, que resultaram daquela união de anjos com mulheres. Judas 1:6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, essa habitação tem um sentido de corpo ou de formato, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Gênesis 6, 7 a 8, E disse o Senhor, eu destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Se agora nós adiantarmos a fita até 2 Crônicas 21, veremos que Deus já reduziu as possibilidades de ser ungido a uma linhagem, um descendente do rei Davi. Segunda Crônicas 21:7 diz: Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Então, em Segunda Crônicas, nós vemos essa linhagem ficar reduzida a um único exemplar, Joacás. Segunda Crônicas 21, de 16 a 17, despertou, pois, o Senhor, contra Jeorão, o espírito dos Filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. Outra passagem, Segunda Crônicas. 22 de 11 a 12, porém Geosabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Geosabeate, do, filha do rei Georão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles seis anos escondido na casa de Deus. Se você ler o livro de Esther, verá que o livro todo é sobre a tentativa de Satanás exterminar o povo hebreu. E assim, se livrar da linhagem que culminaria na vinda do Cristo. É claro que como aconteceu com o faraó e os diferentes personagens ao longo da, dessas histórias, uh, como é o caso de Amã no livro de Esther... Cada um tinha o seu interesse pessoal em fazer isso, mas por trás deles estava o diabo que os manipulava. Outra passagem notória e direta dos planos do diabo de destruir a linhagem de Davi está nos Evangelhos, quando Herodes manda matar todos os meninos com até dois anos, querendo com isso eliminar o Messias e rei de Israel. Mateus 2,16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Herodes era outro governante que não sabia o quanto ele era manipulado pelo diabo. Uma vez um irmão comentou, e eu concordo com ele, que ao lado do trono de cada governante deste mundo está um demônio, a serviço do príncipe desse mundo sussurrando em seus ouvidos o que ele deve fazer para prejudicar os planos de Deus portanto não se surpreenda quando os governos criam leis e praticam atos que são contrários à palavra de Deus apesar de todas as tentativas de Satanás a virgem concederia e daria à luz o menino que viria a se tornar o Cordeiro de Deus já em vida Jesus amarraria o valente Satanás e roubaria os seus bens. E na cruz, Satanás iria ferir o calcanhar de Jesus, mas este, com a sua obra e sacrifício, esmagaria a cabeça da serpente. Agora é só uma questão de tempo, até que a sentença que Jesus já garantiu na cruz contra o diabo seja lavrada definitivamente e ele seja lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Primeiro, Jesus precisaria despojar o inimigo, isto é, assaltar a sua casa e tirar todos os seus bens, libertando os que eram por ele escravizados. Isso está em Marcos 3:27. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar ou amarrar o valente, e então roubará a sua casa. E Colossenses 1, de 13 a 14, complementa essa ideia dizendo, o qual Cristo nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 2, 14 a 15 diz, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, gravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, que são os anjos caídos, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Hebreus 2, 14 a 15, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele... Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. 1 Coríntios 15, 24 a 26, Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade de força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos, debaixo de seus pés. Ora, o, un... o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. No futuro, Satanás continuará a perseguir Israel, o remanescente judeu fiel que se levantará após o arrebatamento da igreja. Pois é desse povo de Israel que veio o filho varão, destinado a esmagar a cabeça da serpente. Isso você encontra em Apocalipse 12, 13. E quando o dragão, ou seja, Satanás... Viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher. Que mulher é essa? Israel. Que dera à luz o filho homem. Quem é esse filho homem? Jesus.